0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf Social Media. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch diesen Podcast. Oder klick dich einfach mal auf unsere Homepage. Da findest du alle Infos zu unseren Live-Gottesdiensten an unseren Standorten. Komm unbedingt vorbei. Ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Und egal von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und wir wünschen dir jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Echt ist das Stichwort für den heutigen Tag, weil Echt ist der Titel unserer aktuellen Predigtserie. Echt, dein Erlebnis zu Ostern. Und da sind wir letzte Woche schon reingestartet am Palmsonntag. Falls du letzte Woche nicht da sein konntest, mein Tipp oder meine Empfehlung an dich, klick dich mal rein in unseren Podcast Kirche 365 München, überall da, wo es Podcasts gibt und hör dir die Botschaft nochmal oder hör sie dir zum ersten Mal auf dem Podcast an. Warum? Zum einen, weil wir uns letzte Woche uns angeschaut haben, warum eigentlich dieser Titel? Warum nennt man eine Osterpredigtserie so unfassbar kreativ? Echt? Was hat es damit auf sich? Was steckt da dahinter? Das haben wir uns zum einen angeschaut und zum anderen haben wir uns mit einer sehr wichtigen oder spannenden Frage auch ein Stück weit auseinandergesetzt und zwar der Frage, willst du, will ich, wollen wir überhaupt echt sein? Will ich wirklich echt werden oder will ich überhaupt echtes Leben haben und was ist überhaupt echtes Leben? Das haben wir uns letzte Woche angeschaut und ähm, das ist so ein Stück weit auch das Fundament von dem heutigen Teil 2 unserer Botschaft. Und deswegen ist es ganz gut, wenn du das als Grundlage hast, aber du wirst es auch überleben, wenn, äh, wenn du das nicht als Grundlage hast. Also es ist völlig okay, du musst jetzt nicht heimgehen, die Predigt anhören und dann wieder kommen. Du darfst auch hier bleiben. <lacht> und äh, bevor wir losstarten mit Teil 2 unserer Predigtserie, echt, stelle ich mich noch ganz kurz vor. Mein Name ist Manuel Berger. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Sarah. Ich bin Papa von zwei Mädels, von der Magdalena, die ist fünf Monate alt, und von der Sophie Grace, die ist vier Jahre alt. Bin sozusagen zu Hause der Hahn im Korb, kann man sagen, und bin eben hier der Pastor von unserem neuesten Startup der Kirche 365 in München und darf das gemeinsam mit einem richtig coolen Team leiten. Sophie Mai an dieser Stelle. Und heute ist ja bekanntlich, ich denke, das weißt, weißt du schon, heute ist ja Ostersonntag. Und es kann natürlich sein, ich weiß nicht, wie es dir geht oder mit welchem Grund oder mit welchem Motiv du heute gekommen bist. Du kannst ja aus ganz unterschiedlichsten Gründen oder Motiven heute hier im Gottesdienst sitzen oder auch den Podcast von uns äh, jetzt anhören. Also vielleicht ist es so, dass du einfach Bock hattest, du bist vielleicht letzte, letzte Woche das erste Mal da gewesen, hast total schöne, tolle Menschen kennengelernt und hast dich vielleicht auch mit denen unter der Woche getroffen und gesagt, hey, diese schönen Menschen, die will ich heute einfach wiedersehen, mit denen will ich heute weiter connecten, die will ich besser kennenlernen, deswegen bin ich heute da. Das kann ein Grund sein. Ein anderer Grund kann sein, dass du, wie meine Schwiegermama, dass du über die Ostertage zu Besuch bist und deswegen einfach hier heute bei uns mit am Start bist, was richtig cool ist. Das kann ein Motiv oder ein Grund sein. Kann auch sein, dass du einfach aus Höflichkeit da bist, weil du jemandem einen Gefallen schuldig bist oder weil du sagst, hey, Ostern, Weihnachten, das sind meine Tage, da gehe ich gerne in die Kirche. Das kann ein Grund sein, warum du im Gottesdienst oder im Podcast dabei bist. Und es kann auch sein, dass zum Beispiel, wenn du Kinder hast, dass deine Kids äh, richtig Bock haben, und Lust hatten auf unseren tollen Kindergottesdienst und gesagt haben, Mama, Papa, ich will da wieder hinkommen. Und äh, deswegen haben dich deine Kinder mitgeschleppt. Also auch das soll es geben, dass manchmal die Kinder die Eltern überzeugen, in die Kirche zu gehen, nicht nur andersrum. Also so gibt es ja die unterschiedlichsten Gründe und Motive, warum du da sein kannst oder jetzt auch den, den Podcast äh, anhören kannst. Und ganz egal, was dein Grund ist, vielleicht hast du auch gar keinen Grund und bist einfach äh, eine treue Seele und sagst, hey, das ist mein Platz. Äh, den will ich warm halten und deswegen bin ich da. Ganz egal, was, was dein Grund ist. Mir ist es einfach wichtig, an dieser Stelle das nochmal mit aller Deutlichkeit zu sagen. Herzlich willkommen. Und ich hoffe, dass, dass äh, du das auch mir abspürst oder uns abspürst, dass dieses herzlich willkommen nicht nur eine nette Anrede ist, sondern dass es von Herzen kommt, nicht nur bei mir, sondern bei, bei jedem, der hier Teil der Kirche 365 ist. Und vor allem, dass es schön ist, dich heute hier zu sehen. Das ist mir nochmal ganz wichtig einfach zu sagen. Und wir feiern ja Ostern heute und als gläubiger Mensch oder als Nachfolger von Jesus Christus ist ja eigentlich Ostern, das Osterfest, das wichtigste Fest, das bedeutendste Fest im ganzen Jahr. Noch vor Weihnachten eigentlich. Warum? Weil unser Glaube, unser christlicher Glaube oder das Fundament unseres christlichen Glaubens bezieht sich ja auf das, dass Jesus Christus, by the way, von dem inzwischen auch die Wissenschaft und Archäologen und Historiker wissen, hey, diesen Jesus Christus hat es tatsächlich gegeben. Ja, der wurde sich nicht ausgedacht. Da gibt es tatsächlich nicht nur in der Bibel, sondern auch genug Beweise außerhalb der Bibel, dass es diesen Mann gegeben hat, dass er gelebt hat, dass er existiert hat. Aber so die, die Grundlage unseres Glaubens, das Fundament unseres Glaubens ist ja, dass dieser Jesus Christus eben, nicht nur am Karfreitag unschuldig am Kreuz getötet worden ist, sondern dass er eben drei Tage später an Ostern, am ja, heutigen Tag in Anführungszeichen, am Ostersonntag, tatsächlich aus den Toten wieder auferstanden ist. Dass er aus dem Grab auferstanden ist, dass dieses Grab eben leer ist. Und wenn Jesus nämlich nicht von den Toten auferstanden wäre, dann ist unser ganzer Glaube nichtig dann ist alles, woran wir glauben, wirkungslos. Und dann ist es eigentlich auch das, für was ich persönlich als Manuel äh, lebe und was ich hier jeden Sonntag für Sonntag auf der Bühne erzähle, eigentlich eine Verschwendung nicht nur meiner Lebenszeit, sondern auch deiner Lebenszeit. Wenn dem nicht so wäre. Gott sei Dank ist Jesus Christus tatsächlich aus den Toten auferstanden. Und wenn du dich jetzt fragst, ja woher kann ich das wissen, so alt schaue ich jetzt nicht aus, stimmt, ich war nicht dabei, als es passiert ist, aber wenn du dich immer ganz ernsthaft mit dem Thema der Auferstehung auseinandersetzt, also selbst wenn du die Motivation hast, hey, ich setze mich jetzt hin, ich nehme mir Zeit und ich werde die Auferstehung von Jesus Christus widerlegen, dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, egal aus welcher Motivation du das machst, dass du Beweise, nicht nur in der Bibel, selbst wenn du aus der Bibel, also außerhalb der Bibel, Beweise dir dann anschaust von äh, Wissenschaftlern und es können sogar atheistische Wissenschaftler sein oder Archäologen oder Historiker, dass du Quelle um Quelle um Quelle und um um Belege um Belege um Belege findest, außerhalb der Bibel, dass die Beweislast so erdrückend ist für die Auferstehung von Jesus Christus, dass es schwerer ist, nicht an die Auferstehung zu glauben, als letztendlich dann doch an die Auferstehung von Jesus Christus zu glauben. Du wirst früher oder später an diesen Punkt kommen. Und lange Rede, kurzer Sinn, was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass das, was an Golgatha passiert ist, wir haben das gerade in dem Lied auch ein Stück weit gesungen, ja, was an diesem Kreuz passiert ist, an dem Jesus gehangen hat, was an Ostern passiert ist oder was vielmehr am Osterwochenende passiert ist, ist eigentlich Gottes Weg, um dir zu sagen, ich will dich. Ich will dich. Und vor allem, ich will dir echtes Leben geben. Oder ich könnte auch sagen, es ist Gottes Weg an Ostern, um uns zu sagen, die Hölle und alles, was damit zu tun hat, sollte ich nicht haben. Es wäre ein guter Moment für ein kräftiges Amen. Sehr gut. <lacht> Und es ist auch im Endeffekt ein Stück weit das, was der Prophet Jesaja aus der Bibel im Alten Testament beschreibt. Und zwar über 500 Jahre, also über ein halbes Jahrtausend, bevor Jesus Christus überhaupt erst als Baby, als Mensch auf diese Welt gekommen ist, da hat der Prophet Jesaja schon mehr oder weniger den Tod von Jesus in einer Vision vorhergesehen. Und das beschreibt da, und da können wir vielleicht äh, das mal gemeinsam lesen, oder nicht nur vielleicht, sondern wir lesen das jetzt gemeinsam. Er beschreibt das im Buch Jesaja Kapitel 53 ab Vers 2 folgendermaßen, ein bisschen längerer Text. Ich lese ihn vor. Du kannst gerne entweder in deiner Bibel mitlesen oder hier an der Wand hinter mir. Da heißt es ab Vers 2: Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus einem trockenen Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Also das ist das Bild, wie Jesus am Kreuz ausgesehen hat. Und an anderer Stelle in der Bibel heißt es sogar, er war nicht mehr als Mensch wiederzuerkennen. Also wer von uns den Film, die Passion Christi zum Beispiel schon gesehen hat, die ist schon herausfordernd anzuschauen an manchen Stellen. Aber wenn man sich dann vorstellt, man hat Jesus gar nicht mehr als Mensch identifizieren können, weil er so entstellt war, dann ist die Passion noch gar nicht mal so nah dran. Vers 4. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünde meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn, er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben, oder ich könnte auch sagen, er wird aus den Toten auferstehen und den Plan des Herrn ausführen. Mal bis hierhin. Das alles hat der Prophet Jesaja über 500 Jahre, bevor Jesus Christus überhaupt erst auf die Erde gekommen ist, schon vorhergesagt. Ja, Gott hat ihm das gezeigt und er hat das letztendlich dann aufgeschrieben. Und das ist eigentlich, oder nicht nur eigentlich, das ist eins zu eins das, was dann auch passiert ist und was dann am Osterwochenende, Karfreitag bis Ostersonntag, den Höhepunkt gefunden hat. Das ist eigentlich genau das, was wir gerade eben gelesen haben. Und es ist so gekommen. Ja, Jesus ist dann 500 Jahre später, 600 Jahre später als Mensch auf die Welt gekommen. Als Baby auf die Welt gekommen, die Jungfrau Maria ist schwanger geworden, übernatürlich durch den Heiligen Geist. Wie soll das gehen, fragst du dich vielleicht? Weiß ich nicht, ist aber so. Und Jesus hat dann 30 Jahre gelebt als Mensch, unter Menschen, ganz normales, eigentlich unscheinbares Leben mit einem kleinen Unterschied. Er hat nie einen Fehler begangen. Er hat nie einen blöden Gedanken gehabt über jemanden. Und Jesus ist mit Sicherheit auch mal geärgert worden. Er hatte auch Geschwister. Allein wenn man Geschwister hat, wird man mindestens einmal geärgert. Er hat nicht ein böses Wort gesprochen. Und er hat auch nie eine schlechte Tat getan. Er hat nie gesündigt. Er hat nie einen Fehler gemacht. Er hat ein perfektes Leben gelebt. Dann ungefähr im Alter von 30 Jahren hat er die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen, was eigentlich nichts anderes ist, wie dass er einfach... Gott in seinem Leben auf eine ganz neue Art und Weise dann äh, wirken hat lassen oder dass Gott durch ihn auf eine ganz neue Art wirken konnte. Dann hat er ganz viele Zeichen und Wunder getan. Viele Kranke sind geheilt worden, Tote sind auferweckt worden, Blinde konnten wieder sehen, Lahme konnten wieder gehen und so weiter und so fort. Und die Menschen haben das aber auch nicht verstanden. Wie ist das möglich? Und er hat immer von Gott erzählt und für Menschen war das nicht verständlich und sie haben das als Gotteslästerung abgestempelt. Und dann letztendlich wurde er für schuldig befunden der Gotteslästerung, obwohl er eigentlich nichts Schlechtes getan hat, sondern nur Gutes getan hat den Menschen. Er hat das über sich ergehen lassen, wir haben das gerade gelesen, er hat kein Widerwort gegeben, obwohl er jederzeit hätte sagen können, ihr könnt mir alle meinen Schuh aufblasen, ich sage das mal ganz förmlich, und hätte jederzeit x tausend Engel zu seiner Hilfe haben können, die ihn aus dieser Situation befreien, hat er nicht gemacht. Er hat es erduldet, hat den Tod am Kreuz erduldet, ist am am Kreuz gestorben, einen qualvollen, qualvollen Tod. Kreuzigung ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann, was eigentlich nur den schlimmsten Verbrechern als Strafe aufgetragen wurde und er hat den Tod eines Schwerverbrechers erlebt, obwohl er nichts gemacht hat und ist letztendlich dann gestorben. Aber nach drei Tagen hat ihn Gott wieder von den Toten auferweckt. Das heißt, das, was an Ostern passiert ist, da hat Jesus Christus dir und mir und uns allen eigentlich den Schlüssel für echtes Leben gegeben. Da ist das passiert, dass wir die Möglichkeit jetzt überhaupt haben, echtes Leben schmecken zu können, erleben zu können. Dass wir überhaupt erst durch dieses Event, was da passiert ist, die Chance haben zu begreifen, dass es noch mehr gibt als das, was wir bis dato erlebt haben. Und echtes Leben, wir haben da letzte Woche uns schon, schon ein paar Attribute angeschaut, was, was beinhaltet echtes Leben, was bedeutet echtes Leben. Aber echtes Leben zum Beispiel bedeutet auch, dass dein Leben nach deinem Ableben, nachdem du hier deinen letzten Atemzug tust, dass es weitergeht. Dass es weitergeht, dass du weiter lebst in Ewigkeit und zwar bei Gott und nicht getrennt bist von Gott. Und Jesus Christus hat nämlich durch seinen Tod am Kreuz, was hat er getan? Er hat den Tod besiegt. Klingt komisch, ist aber so. Er hat den Tod am Kreuz besiegt und jeder, der an ihn glaubt, hat auch dadurch den Tod besiegt. Und ich finde, das Bild von dem Kreuz, ich habe uns mal ein, ein kleines Kreuz mitgebracht heute, ich finde, das Bild von dem Kreuz verdeutlicht das Ganze auf so gleichzeitig einfache, aber auch irgendwie tiefgründige Art und Weise, weil ein Kreuz besteht ja aus zwei Balken aus einem horizontalen Balken und aus einem vertikalen Balken. Und in diesem Kreuz, empfinde ich, ist ein Stück weit die gesamte Menschheitsgeschichte äh, abgebildet und aber auch das Erlösungswerk oder der, der, der Plan Gottes für die Erlösung der Menschen. Weil du und ich, wir alle, egal ob du jetzt hier in diesem Raum bist oder im Podcast, das macht keinen Unterschied, wir Menschen, wir alle sind mit einem Minus geboren. Wir sind mit einem Minus geboren. Wir sind nicht perfekt. Ich weiß, ich als Mann, ich wäre gern perfekt. Und ich tue manchmal auch so, als wäre ich perfekt. Zumindest vor meiner Frau. Aber meine Frau weiß, dass ich das nicht bin. <lacht> wir sind nicht perfekt. Wir haben alle unsere Fehler. Wir haben alle unsere Schattenseiten. Wir haben alle unsere Makel. Ein Stück weit sind wir sogar alle ein bisschen komisch. Auch wenn wir nur die Leute kennen, die komisch sind, ohne zu denken, dass wir komisch sind. Wir alle sind manchmal ein bisschen komisch. Wir haben unsere Makel, wir haben unsere Fehler, wir haben unsere Schwächen und wir haben auch Sünden. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich vermute mal, vielleicht kennst du eine Person, die das auch schon mal gemacht hat. Manchmal weiß ich genau, was richtig ist und mache es trotzdem nicht. Manchmal weiß ich genau, dass ich das und das nicht machen sollte, ich tue es aber trotzdem Manchmal weiß ich genau, es wäre jetzt schlau, einfach die Klappe zu halten. Aber es kitzelt so sehr, diesen Kommentar jetzt noch nachzuschießen, dass ich es manchmal mache. Oder zu oft mache. Und es bringt meistens keine Deeskalation in der Situation, sagen wir es mal vorsichtig. Wir sind nicht perfekt. Und letztendlich ist es aber so, dass ein unperfekter Mensch nicht in Beziehung treten kann mit einem perfekten Gott. Das heißt, diese Sünde, unsere Fehler, unsere Makel, unsere Schwächen trennen uns von Gott. Und weil Gott aber, wie wir heute auch schon gehört haben im Lauf des Gottesdienstes, weil Gott die Liebe ist. Und weil Hashtag immer für dich nicht nur das Versprechen ist von uns als Kirche an dich, dass wir immer für dich sind, sondern das ist vor allem Gottes Versprechen an dich, dass er immer für dich ist. Deswegen sind auch wir als Kirche immer für dich. Aber weil Gott ebenso ist, wollte er nie und will er nicht, dass es etwas gibt, was dich und mich und uns von ihm trennt und was auch ihn von uns trennt. Und deswegen ist Jesus Christus gekommen. Deswegen musste Jesus Christus als Mensch auf die Erde kommen. Und die Bibel drückt das so aus im Neuen Testament, aus also dem zweiten Teil der Bibel, im Johannesevangelium, Johannes, Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Menschen geliebt. So sehr hat Gott, und das kannst du dir auf der Zunge zergehen lassen, dich geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn für dich hergab. Dass er seinen einzigen Sohn für uns Menschen hergab. Hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige, das echte Leben haben. Also man könnte, um bei diesem Bild von dem Kreuz zu bleiben, könnte man auch sagen, Jesus ist durch unser Minus durchgegangen, von oben nach unten, vom Himmel auf die Erde gekommen. Er hat aus unserem Minus ein Plus gemacht. Vom Minus zum Plus. Das Kreuz ist praktisch Gottes Plusfaktor. Das ist Gottes Kraft. In dem Kreuz, an dem, was an Ostern passiert ist, An dieses Symbol an und für sich hat keine Kraft, aber was dahinter steckt, ist Gottes Kraft. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht von einem liebenden Gott, von einem, von einem Gott, der die Menschen unfassbar liebt, dass er seinen einzigen Sohn, dass er sein Bestes gegeben hat, um dich, um mich, um uns zu retten um dich, um mich, um uns wieder mit ihm zu vereinen. Vom Minus zum Plus. Und das ist die gute Nachricht. Jesus verwandelt Minus in Plus. Er verwandelt Negatives in Positives. Sünde in Vergebung, in Erlösung. Hass in Liebe. Hölle in Himmel. Krankheit in Gesundheit. Desaster in Erfolg. Er ist praktisch die Brücke von Gott dem Vater zu uns. Und jeder, der an ihn glaubt, in Anführungszeichen auf dieser Brücke geht, diese Brücke nimmt, hat die Chance, zum Vater zu kommen und wieder diese echte, persönliche, innige, lebendige Beziehung zu Gott, dem Vater zu haben, so wie es am Anfang der Menschheitsgeschichte war, bei Adam und Eva im Paradies und so wie Gott es immer sich gewünscht hat. Das ist Ostern. Und die Nachricht ist, 300% Prozent besser als eure Gesichter gerade. Weil Ostern ist genial. Ostern ist, ist der Grund, warum wir überhaupt uns als Kinder Gottes nennen dürfen. Warum wir überhaupt in Beziehung mit Gott sein können. Es ist ein Freudenfest. Ja, Jesus ist ist die Brücke an Ostern, habe ich gerade schon gesagt. Und es ist aber auch an Ostern noch etwas ganz Großartiges passiert. Und das können wir lesen im Neuen Testament der Bibel, im Buch Hebräer, Kapitel 8, Vers 12. Da spricht Gott und er sagt, ich vergebe ihnen ihre Schuld und ich denke nicht mehr an ihre Sünden. Das heißt, obwohl Gott meine, ihr habt ja die nicht, aber ich habe Fehler, obwohl Gott meine Fehler kennt, meine Sünden kennt. Obwohl er es ganz genau weiß, denkt er nicht mehr an meine Schuld, an meine Fehler wegen dem Opfer, was Jesus Christus stellvertretend für mich am Kreuz gebracht hat. Und es gilt nicht nur für, für mich, weil ich jetzt Pastor hier von diesem Startup bin, es gilt für dich genauso. Ja, Gott vergisst nicht, Gott ist nicht dement, aber er hat sich entschieden, sich nicht mehr daran zu erinnern, Wegen Ostern, wegen dem, was Jesus Christus am Kreuz für dich, für mich, für uns getan hat. Und er sagt eigentlich mit, mit anderen Worten, hey, ich hole diese Tatsache, dass da ein Fehler ist, dass da eine Sünde ist, dass da etwas Schlechtes ist. Ich hole diese Tatsache nicht mehr hervor, um sie eines Tages gegen dich zu verwenden, sondern wegen dem, was Jesus Christus getan hat, werde ich mich nicht mehr daran erinnern. Es wird nicht mehr gegen dich vorgebracht werden. Es wird nicht mehr als Anklage vor mich kommen und wird nicht gegen dich verwendet werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal mache ich und machen wir genau diesen Fehler, Sarah und ich. Wenn wir eine Diskussion haben oder wir haben ein Streitgespräch, dann nehmen wir manchmal eine Situation, die wir dem anderen schon lang vergeben haben. Und wir nutzen diesen Punkt und wir nehmen den wieder her, um unser Argument zu zu festigen oder um, unser, um unsere Anklage zu bestärken. Ja, aber du hast doch damals, deswegen musst du jetzt das. Ja, Aber du hast doch damals das und das gemacht. Das zeigt doch das, das und das. Und das ist falsch. Das ist ein Schmarrn. Oder in Bayern sagt man, ist ein Krampf. Das ist das, was, was ich manchmal falsch mache, was wir manchmal falsch machen. Aber das Gute ist, Gott ist nicht so. Sei froh, dass ich nicht Gott bin. <lacht> Weil dann hättest du echt ein Problem. Gott ist nicht so. Er sagt, hey, ich vergebe dir deine Schuld und ich denke nicht mehr an deine Sünden. Ich werde sie nicht gegen dich verwenden, aufgrund dessen, was Jesus Christus am Kreuz für dich getan hat. Und jetzt stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, Worauf wartest du? Was, was machst du mit dieser Botschaft heute? Was, was machst du mit dieser guten Nachricht vom Kreuz? Was machst du mit vom Minus zum Plus? Was machst du mit dem, was du heute gehört hast? Was, was machst du mit Jesus? Heute, am 17. April 2022, ist der Tag der Erlösung. Oder wie, wie Gott es im Buch Hebräer an anderer Stelle schreibt oder sagt in Hebräer 4, Vers 7, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Weil du kannst heute echt werden. Letzte Woche haben wir uns damit auseinandergesetzt, will ich überhaupt echt werden? Heute geht es um das echt werden. Wie kann ich echt werden, wenn ich es will? Du kannst heute echt werden. Du kannst heute echtes Leben empfangen. Und Gott sagt, hey, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe eine Hoffnung und eine Zukunft für dein Leben. Jeremia 29, Vers 11. Das verspricht dir Gott. Und Gott bietet dir das an, aber Gott ist auch niemand, der irgendwo hingeht, wo er nicht erwünscht ist. Gott ist niemand, der seinen Willen, seine guten Pläne den Menschen aufzwingt, sondern er hat sich entschieden, uns als Menschen so zu machen mit einem freien Willen, weil er nicht wollte, dass er von Marionetten geliebt wird. Sondern er respektiert deine Meinung, er respektiert deine Entscheidung, aber er möchte dir natürlich gerne echtes Leben geben. Aber es ist deine, es ist meine, es ist unsere Entscheidung. Wenn du sagst, ja, ich will heute echt werden? Wie, wie kann ich echt werden? Die Bibel sagt oder Gott sagt, hey, das, was du heute gehört hast, diese gute Nachricht vom Kreuz, das Evangelium, wenn du das glaubst und er sagt, glauben, er sagt nicht bis ins kleinste Detail verstehen, Glaube ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht oder nicht bis ins kleinste Detail versteht, wenn du das glauben kannst in deinem Herzen, wenn du spürst, irgendwas kribbelt in mir, ich glaube, da ist was Wahres dran, ich möchte, ich möchte das für mich, dann brauchst du einfach nur Jesus Christus in dein Leben einzuladen, brauchst ihn, um die Ver Vergebung deiner Schuld zu bitten und er kommt in dein Leben und er wird dein persönlicher Herr und Erlöser. Und ich werde einfach ein kurzes Gebet vorbeten, um, um dir da bei, dieser, bei diesem Gebet einfach eine Hilfe sein zu können. Und jeder, der, der Jesus Christus schon mal in sein Leben eingeladen hat, bete das mit lauter, kräftiger Stimme mit, um dich einfach auch da zu unterstützen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und ich bitte dich jetzt um die Vergebung meiner Schuld. Ich habe gemerkt, dass ich dich brauche. Und ich bitte dich jetzt, komm du in mein Leben und sei von jetzt an mein Herr und mein Erlöser. Ich will für dich leben. Amen.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach so cool. Ich bin mir sicher, du hast von dieser Botschaft sicher viel mitgenommen. Wir freuen uns übrigens immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen hast oder was Cooles mit Gott erlebt hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gern auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.